0: 新春开工了，但是春节期间饭桌上人们言笑晏晏，把酒言欢，欢乐的场景依然记忆犹新。如果能够把工作和娱乐结合在一起，那该有多好！这样的美梦其实古人早就实现了。我们现在常说的学术会议、研讨会，英文叫做 symposium， 这个词来源于古希腊语，意思是“一起喝酒”。后来还形成了古希腊社会普遍流行的一种习俗，叫做会饮。好比国人有什么事儿都喜欢一起吃顿饭来解决，古希腊人也把一起喝酒这件事儿升华了。一场会饮通常包括三个依次发生的环节：吃饭、喝酒以及进婚。吃饭就不用说了，喝酒才是会饮活动的核心。人们在宴会上通过饮酒来歌颂诸神，也是一种祭神的宗教行为。古希腊人崇拜的酒神叫狄俄尼索斯，对应古罗马神话里的酒神巴斯克。他是一位与人的本能、直觉和无意识紧密相关的神明。人们认为喝酒最重要的就是 insusismos， 也就是被神力控制或者被神附体。有酒的地方就有酒神迪俄尼索斯，酒本身也是他的化身。而正是因为饮酒，酒神才能够以酒的形式进入饮用者的身体，后者才能够被酒神附身，随即产生了飘飘欲仙的醉意。因此，在会饮当中，人们也将自己因为酒精而产生的丧失理智的行为，解释为酒神的在场影响了人们的意志。顺便说一句，英文当中 “enthusiasm” 热情这个词也是从这里引申出来的，来形容人们对喜欢的事物超乎寻常的投入状态。进入了状态才能尽欢。当琥珀色的酒液燃烧了人们的情感，同时也激发了人们的灵感。古希腊哲学家柏拉图和色诺芬都写过以会饮为名的戏剧作品。堪称西方古典文学哲学的经典之作。酒可真是个妙物，任何时候只要痛快地喝上一顿酒，在粮食发酵而生出的迷人气息之下，一切琐事都能在云里雾里的松弛状态中变得不再重要。那一刻，偌大的世界之间只剩下精彩的自我。就在上周，全国人民欢度新春的时候。2月13日，一支由美国和埃及的考古学家组成的联合考古队，在埃及南部城市索哈附近的阿比多斯考古遗址当中，发现了用于啤酒发酵的一个设施，可以追溯到公元前3150年至公元前2613年，对应的是古埃及第一王朝时期初期。这座有着差不多 5,000 岁年龄的啤酒厂。很可能是世界上最古老的啤酒厂了，但是它很高产，因为根据目前所发掘的酿酒容器来推断，这座啤酒厂一次可以酿造 2.24 万升啤酒。原来下班去酒吧喝一杯的小乐趣，古埃及人这么早就发现了吗？大家好，欢迎收听《密涅娃微型发掘现场》第十一期。今天，让我们一起走进酒的世界。其实，古埃及人酿造啤酒并不是什么新鲜事儿，因为英国考古学家早在20世纪初期就考证出古埃及有啤酒厂了，只是一直没有找到确切的所在地。1980年，美国生物考古学家戴博拉·马丁偶然通过紫外光显微镜。为一具公元前三千年左右的木乃伊做研究分析的时候，意外地发现了沉积在木乃伊骨质当中的抗生素。在显微镜下，这些古老的骨骼标本发出了鬼魅般的荧光绿色，表明沉积的抗生素是四环霉素。戴博拉·马丁推测，这些四环霉素就来自于古埃及人饮用的啤酒当中。四环霉素也叫做四环素或者阿克罗霉素，属于老牌的广谱抗生素，在上世纪五十年代开始在全球广泛使用。古老的木乃伊身上怎么会出现近现代的抗生素呢？尽管当时舆论都认为戴布拉马丁的发现简直就像是愚人节的笑话，但随后考古学家一系列的研究发现，同时期其他地区的木乃伊。甚至是更早的木乃伊当中都有四环霉素的存在，可见当时的古埃及人对于抗生素的使用远超过我们今天的想象，剂量也远高于今日的常用剂量。那么，为什么四环霉素是来自于啤酒呢？在回答这个问题之前，首先我们来了解一下四环霉素。四环霉素是一群有着结构类似的抗生素的总称。说到抗生素，大家可能最先想到的是青霉素，也就是熟知的盘尼西林。这是由英国微生物学家亚历山大·弗莱明在1928年第一次从一种土壤的霉菌里发现的。后来，他与英国病理学家弗劳雷、德国生物化学家钱恩进一步研究改进，最终成功的将青霉素用于治疗人的疾病上。三人共同获得1945年诺贝尔生理或医学奖。青霉素的发现使人类找到了一种具有强大杀菌作用的药物，从而结束了传染病无法治愈的时代。从此，也出现了寻找抗生素新药的高潮，人类也进入了合成新药的新时代。而就在弗莱明获得殊荣的1945年。美国植物病理学家本杰明·道格从另外一种土壤的霉菌里发现了四环霉素大家族中的第一个成员金霉素，也就是绿四环素，随后才衍生出了这样一个庞大的四环霉素群体。四环霉素的优点在于，不像盘尼西林必须注射才能够使用，四环霉素口服之后就可以达到有效的杀菌效果。而且杀菌的范围更为广效，可以说是继青霉素之后又一划时代的发现。今天我们仍然借助四环霉素广效的抗菌效果来治疗疾病，小至脸上的青春痘，大到美国911恐怖袭击之后造成人心惶惶的炭疽杆菌，都可以见到四环霉素战斗的身影。当然，四环霉素也给上一代人留下了深刻的印记，那就是四环素牙。这是由于长期服用四环霉素，四环霉素会与钙和磷相结合，沉积在正在生长或更新的骨质当中，从而形成了难以去除的浅灰色或者黄褐色等不等的沉淀。根据四环霉素的特点。前面我们提到的美国生物考古学家戴博拉·马丁就分析认为，假设四环霉素是在木乃伊埋进土壤之后受到土壤里的霉菌侵犯才沉积在骨质中的话，那么应该是均匀分布的，而且在自然条件下，土壤里的四环霉素量是非常稀少的。然而，根据分析结果显示，木乃伊骨质当中的四环霉素并非均匀分布。而是随着骨质一层一层的出现，显示出这些四环霉素很可能是在骨头仍旧在生长或者更新的时候被古埃及人摄取到的，剂量也非常大，说明并非偶然，可能是食用了受霉菌污染的食物所导致的。那么，在什么样的人工条件下，既能够产生大量的四环霉素，同时古埃及人又能时常摄取到呢？考古学家终于将目光投向了当时的啤酒。古埃及人酿造的啤酒和我们今天喝的啤酒并不一样，它是一种不透明的粥状液体。古埃及人利用面团来捕捉空气当中的霉菌，在烘烤到半生半熟之后，再将面团与麦芽化的谷物混合，酿制出营养丰富的啤酒。但在酿造的过程当中，不可避免地产生了大量的四环霉素。这样的古法酿制目前仍够能在尼罗河流域的一些村落当中发现。尽管酒精含量不高，但是古埃及人爱上了这种能带来微醺的美味。考古学家也根据缩草指纹线以及相关的发掘结果，发现啤酒后来居然成了一种药物。古埃及人会把啤酒当成治疗牙龈炎的漱口水、阴道洗涤剂或者是外伤敷料，而从婴儿木乃伊当中也发现了四环霉素的沉积，研究人员就推测孕妇可能会使用啤酒作为一种保健品或者是镇痛剂，或者把粥样的啤酒作为母乳替代品喂给婴儿食用。我们说完了从饮料变成药物的古埃及啤酒。那么我们也要说一说从药物变成饮料的西洋葡萄酒。自古以来，葡萄酒就被笼罩在一层奇特而神秘的光环之下。或许在很多国人眼中，葡萄酒是舶来品，但实际上，葡萄酒在中国古代已经是流行饮品。甚至人类历史上第一次发现葡萄酒的身影，也是在距今七千多年前的。河北邯郸新世纪时期的磁山文化遗址里发现的。康熙四十七年，也就是1708年的十二月，时任两广总督赵洪灿大人接到了在北京家人送来的一道口谕，上面写着：“着寻西洋噶尔摩斯，着实要紧。如无，则将阿尔噶尔摩斯速速送来。”钦此。格尔摩斯和阿尔格尔摩斯都是西班牙语的音译，前者指的是一种原产于墨西哥的天然染料，叫胭脂虫；后者则是指用胭脂虫制造的一种药酒。在赵洪灿接到这封信的一个月之前，康熙皇帝因为十八阿哥的早逝和废黜太子这两件事的刺激，引发了严重的心悸症状。因为康熙皇帝当时已经年过半百，这场突如来袭的大病给朝野上下带来了震动。康熙的病情颇为严重，御医大多束手无策，情急之下只能转向精通药理的西洋传教士罗德先请求帮助。罗德先根据康熙皇帝的身体健康，先给他服用了腌制红酒，也就是用腌制虫酿造的那种药酒，缓解了心悸的症状。这才有了赵宏灿接到的这道口谕的内容。紧接着，罗德仙又建议康熙皇帝饮用葡萄酒作为恢复健康的辅助手段。事实证明，罗德仙的方法相当奏效。康熙皇帝在康熙四十八年正月的一道上谕中就说：“朕每日饮葡萄酒几次，甚觉有益，今每日竟近数次。”可见他对这种疗法颇为赞许，而也是仅仅过了两个月，康熙皇帝的身体便康复如初。在整个治疗的过程当中，太医院的御医们自然是尽心竭力，但是西洋传教士所奉上的葡萄酒在其中也起到了关键的作用。不只是康熙皇帝，对古代爱亲海边生活的古希腊人而言。葡萄酒是一种高贵的、妙不可言的长生不老药。古希腊医学家希波克拉底就认为，葡萄酒对万病皆灵，处处适用。例如，他和弟子把葡萄酒兑上水，给病人治疗长期性头疼、消化不良、水肿和失眠。至于纯葡萄酒，希波克拉底在他的著作《谈内科疾病》当中说道。葡萄酒可以用来治疗坐骨神经性疾病，而且病人应当喝葡萄酒，一直喝到淌鼻血为止。发酵后的葡萄汁具有轻度的麻醉作用。古希腊、古罗马时代，大医学家盖伦曾经是角斗士的专属医生，他就把含有葡萄酒的绷带敷在重伤病人的伤口之上。这种做法也慢慢借鉴到妇女分娩和一些外科手术上。医生用葡萄酒让病人的意识变得模糊，从而减轻病人的疼痛。到了中世纪，有着近代医学先驱者之称的瑞士医生巴拉塞克苏斯，也利用葡萄酒改进了伤口清洗的方法，淘汰了几百年以来都用小便清洗外伤伤口的落后做法。从巴拉塞克苏斯开始，用掺有特定草药和调味品的葡萄酒也成为治疗对应器官疾病的方法。直到近代，我们还可以看到中西方的医生会根据病情让病人冷服或热饮葡萄酒。假设我们穿越到英国伊丽莎白一世执政的中期，也就是16世纪的话。会发现，当时的英国人最不可能饮用的就是白开水，饮用最多的反而是酒。人们认为所有的疾病都是通过水源而传播的，因此如果没有啤酒或葡萄酒，会选择蜂蜜酒或者是香蜜酒作为解渴的饮料。葡萄酒在当时属于顶级奢侈品，只有上流社会才能够享用。但是英国没有本土的葡萄酿酒厂。所以必须依赖进口。根据史料记载 ，1559 年到1560年，仅一年的进口葡萄酒总价就超过了6万8千英镑，而当时英国王室的年收入才不过1万英镑。但是这样昂贵的酒却并不会出现在酒馆或者是宴席上，而是通通被送到了药剂师的药房里。中世纪很多本民间医疗书籍当中都提到了“生命之水”的做法，也就是用葡萄酒为原料，再加入肉桂、干姜等香料草药进行蒸馏而得成的。香料草药的作用很像化学实验里的催化剂，目的就是在于捕捉葡萄酒的精髓，如同炼金术士的手法一般，让其激发出“生命之水”的特性，并转移到饮酒者的身上。这种香料草药酒作为保健品，还成为英国王室和上流社会举行宴会或庆祝活动的指定饮品。旅居英国的德国作曲家韩德尔就曾经在他的日记里提到，很多在伦敦举行的庆典活动最后都会供应这样的香料草药酒给人们喝，以求延年益寿。而直到17 18世纪，人们才逐渐把葡萄酒作为酒的一种。而不再是纯粹的药物或者保健品，也慢慢重新享受到了杯中之物的乐趣。不过还是那句话，饮酒虽好，可不要贪杯。酒给人们的情绪和思想提供了释放的出口，但绝不是人耍疯卖癫的借口。古希腊人也提倡适度饮酒，厌恶酩酊大醉而扬相尽出的醉汉。不能节制酒量的人，往往也被视作是没有控制力的莽夫。由此可见，酒品即人品，是亘古不变的定律。感谢大家收听这一期的《密涅瓦微型发掘现场》，我们下期再见。